0: Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call... Da Levante. Trouxe aqui hoje Felipe Berenger E aí, Berê, tudo bem? Tudo bem, Berninho? Tudo bem, pessoal? Bom dia. Nosso analista político que tem trabalhado dobrado aqui, envolvendo... Temos coisas importantes acontecendo nos Estados Unidos, com a aprovação, finalmente, aí, do plano de infraestrutura do Biden. É, e o Brasil continua... Tivemos novas novidades aí, né? Novas novidades é complicado. Tivemos novidades aí na sexta, quando a Rosa Weber parece que jogou um balde de água fria aí na... Práticas de política que o governo tinha, de, de, de controle de orçamento que o governo tinha, né? um controle de orçamento meio off the books ali, né off the records que o governo tinha. A Rosa Weber é, restringiu, né? ela aprovou uma liminar contra é, o pagamento das emendas do relator. Isso ainda tem que ser votado pelo Plenário do Supremo, essa votação lá ainda é essa semana. Uhum. E vamos ver, né? sem é, esse dinheiro das emendas do relator complica um pouco mais a negociação é, do governo, né? Isso é importante porque porque estamos aí é... na, iminência. na iminência de votar o segundo turno ali da pec dos precatórios no, no, na Câmara. A primeira votação já foi uma votação bastante apertada, né? 312 uhum. votos, sendo que são necessários 308 para uma pec ser aprovada. Então é... vamos ver, né? Parece que hoje, ou acho que é hoje, tem um encontro do Fux, que uhum. é o presidente do STF. Com o presidente da Câmara, lá o grande eh, Arthur Lira, para tentar negociar. Aí é vão endereçar essa
1: questão com certeza. É, bom, mas é isso, né? Então, mercados em provavelmente abrindo em cautela. Aqui os futuros estavam os em futuros leve queda. Leve não sei queda. se virou aqui já, mas não tá em queda, em queda. Uh, mercados cautelosos na, na contramão do, do, dos Estados Unidos, né? Que devem abrir aí mais animados com a aprovação do pacote pacote que é um dos né uma das bandeiras do governo Biden né para colocar dinheiro na infraestrutura vai ser cerca de um trilhão né que é um ponto dois só que 550 trilhões sendo né, novos gastos, aí, gastos adicionais, especificamente para infraestrutura ao longo de 10 anos. Tá? Então, vai ser para né, ferrovias, rede elétrica, pontos, etc. Uh, e um pouquinho até para uma questão climática, cerca de 50 bilhões, a gente abriu aqui pra o carros comunicado. Elétricos. Exatamente, para carros elétricos. E dá um certo alívio para o governo, né, que viu essa popularidade aí uh, cair desde que o Biden assumiu. Lembrando que o Biden assumiu no começo desse ano, então são cerca de nove meses de governo. O Biden começou aqui: se você pegar a mediana de um site americano chamado Real Clear Politics, que faz aí, compila os, as pesquisas de avaliação de governo americanos. O Biden começou o, o governo com 55,8% de aprovação e agora já tem 42,6%, tá? Então essa diferença aí. É, Está muito próxima do que o Trump tinha em 2016, quando assumiu. 2017, na verdade, foi eleito em 2016. É, o Trump naquela época tinha, tinha 39,1% de aprovação, tendo começado com 43,7% de aprovação. É, né, um pouquinho menos aí, uma queda menor, mas já partindo de uma base um pouco menor também. É, e é normal, tá? Na verdade, o que é mais normal nos Estados Unidos é o presidente começar bem, e como é um sistema bipartidário, a gente tem aí muito dessa, dessa, dessa aprovação ficando perto dos 60, talvez 70, se for um governo muito, muito é, próspero, mas geralmente caindo ali para essa região dos 50%, 40%. Também não a gente não vê, por exemplo, o que aconteceu aqui uh, com o Michel Temer, por exemplo, quando eu tinha só 10%, é, nem isso, nem 10% de aprovação e mais de 70% de reprovação uh, em termos de popularidade, né? pesquisa eleitoral. Então, se a população aprova ou não o governo... Uh, que geralmente a é medida, né? Se ele é ótimo ou bom, aí isso significa aprovação. Se ele é regular, fica ali no meio termo. ou Se ele é ruim ou péssimo, significa reprovação. Mas, enfim, né? Então, somos um avanço ali nos Estados Unidos, pode dar algum alívio é, para o governo Biden. Interessante notar que a votação não foi tão apertada, tem uma diferença de pouco mais de 20 votos, 25 mais ou menos. É. Só que 13 republicanos votando a favor do plano e seis democratas contra. tá? Significativo até porque a margem da, da maioria, tanto na casa né da Câmara dos Representantes, que é a, como se fosse a Câmara dos Deputados uh, dos Estados Unidos, é, quanto no Senado americano, o, os democratas têm uma leve vantagem apenas. tá? Então, assim é, é muito, muito sutil essa vantagem e a tendência também, olhando para o final do ano que vem, é, com as eleições de midterms, né, ou seja, meio termo, é que a, o controle dos democratas é, passe para os republicanos, muito provavelmente nas duas casas, tá? Então, por isso também o governo interessado aí em endereçar logo essas questões, é, já pensando no resto do mandato e pensando também, é, eventualmente, numa nova eleição, né? Próxima eleição dos Estados Unidos em 2024. Muito provavelmente quem vai ser o candidato republicano é o Donald Trump, que tem muita força dentro do Partido Republicano. É o dono do Partido, é praticamente dono do Partido Republicano. praticamente o dono do Partido Republicano, hoje na prática. É, enfim, né? Então, esse, 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 esse pacote sendo aprovado. E agora tem um outro pacote, né? Que é para gastos sociais, que é de uma demanda de uma ala mais uh, progressista, né? Mais à esquerda dos partidos, do Partido Democrata. É uma demanda deles. Essa é um pouco mais difícil, talvez, de aprovação, né? que já era de 3,5 tri né, de dólares, já diminuindo pela metade e mesmo assim não se sabe se vai ah, para frente ou não. Tá? Provavelmente vai, vai ter que ter muita negociata nesses próximos meses é, com o governo americano, principalmente pela rejeição dos moderados democratas também e, obviamente, dos republicanos. Né? Então, o programa é chamado Build Back Better, que seria uma coisa de construir, reconstruir melhor na tradução livre, é, talvez não seja, é, não, não passe né, no, no Congresso americano. E aí, então, por isso também a importância aí desse pacote de infra para o governo Biden. É, olhando lá fora, e obviamente a né, infraestrutura, acho que bate na economia na veia, tem, 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 tem respaldo para os mercados americanos estarem um pouco otimistas aí no curto prazo. Vou falar um pouco sobre do, 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 do local aqui, é, passando aí. Passando a questão internacional de política, passando para o local. É... Bom, basicamente o que a gente viu, uma decisão monocrática, isso é normal, tá? Geralmente algumas ações, é... existem algum tipo, alguns tipos de ações específicas que você pode impetrar no STF e essa ação é uma ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, alguém, um partido, por exemplo, é, geralmente tem que ser algum, algum tipo de, de, de órgão específico, então pode ser a Ordem dos Advogados do Brasil, pode ser partidos, ou, alguns ou, ministérios públicos estaduais, por exemplo. É, impetrou essa ação de inconstitucionalidade, no caso PSOL, né, o partido de esquerda, impetrou essa ação de inconstitucionalidade, e aí a Rosa Weber, é um sorteio, a Rosa Weber caiu nesse sorteio com a, a análise, né, com a relatoria, e essa ação de inconstitucionalidade foi deferida, ou seja, a Rosa Weber falou que ela é constitucional, mas como existe aí um colegiado, ela remeteu ao plenário, e o plenário virtual nesse caso, que não, não, tem, né, não tem sustentação oral, e o plenário virtual deve julgar aí, deve dar os votos. A não ser que seja adiada, tá? Que existe uma possibilidade de ser adiada esse essa decisão, mas deve votar é, entre a madrugada de hoje para amanhã, né? Então meia noite e acabando na quarta-feira é, 11:59, tá? Ou seja, né? Até o fim da quarta-feira a gente pode ter uma decisão. A decisão jurídica da Rosa Weber tem sustento, tá? A questão do, do, das emendas de relator é uma questão mais técnica, mas basicamente o que acontece é por ser uma emenda de relator e o relator está sendo aí é, o, o intermediário entre o Congresso e o orçamento que é uma peça do executivo é, essas essas emendas já serviriam aí para para corrigir distorções técnicas ou omissões orçamentárias das emendas individuais e e parlamentares tá então individuais de bancada perdão que são as emendas que já são destinadas aí que tem dito destino uh, para cada bancada para cada deputado para cada senador e, portanto, aí já, já é muito mais transparente. Então, essas emendas de relatores seriam uma, uma, uma tecnicidade do processo mas acabam sendo usadas para interesses políticos porque o relator ele consegue englobar tudo dentro dessa dessa desse rp9 né que é um instrumento orçamentário que é da emenda do relator e aí você não discrimina né para onde está indo esse dinheiro de emendas do relator e aí por isso mesmo né a gente tem aquela questão do orçamento secreto que alguns dizem que aconteceu no governo mas enfim né a grande questão não que seja não que seja legal né mas uh, porque existem emendas são previstas e são distribuídas entre entre parlamentares congressistas mas, ao mesmo tempo, por não haver transparência e publicidade desses gastos, por estar concentrado ali nessa amálgama de, 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 de demandas que são concentradas só no relator e não são discriminadas, não são abertas ao público, isso fere o artigo 37 da Constituição Pública, segundo a Rosa Weber, que diz sobre os princípios da, 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 da boa administração pública, né, sobre o administrador público, né, os princípios de transparência e publicidade justamente, então, portanto, seria inconstitucional exercer o pagamento dessas emendas. Então, a Rosa Weber, a Rosa Weber é, decidiu por isso, é, pediu para que as emendas é, distribuídas em, em 2020 e 2021, em 30 dias, tivessem os documentos, uh, todas as, uh, enfim, toda a documentação necessária, dizendo para onde elas foram, qual a finalidade, quanto foi o gasto, etc. Ou seja, discriminar todas essas emendas que são um pouco discriminadas hoje, e também suspendeu temporariamente, aí, até que né, haja uma outra decisão, o, o pagamento de emendas né, desse novo orçamento. Então, a, a liberação de emendas a partir de agora está, e retroativamente nesse ano também, nesse ano orçamentário, está impedida por enquanto isso tem implicação política direta, né? Porque se a gente for pensar que, por exemplo, eu, como relator do orçamento, é, as emendas de relator que, na verdade, estão bem ligadas ao presidente da Câmara, porque o presidente da Câmara, né, articula aí a questão orçamentária e o, o relator geralmente está ligado aí ao presidente, que tem a maioria dos seus parlamentares ali, a base aliada, etc. É, mas, enfim, então, o, essa distribuição aí para fins políticos, então, por exemplo, né, na questão da PEC dos precatórios. Você distribuiu uma emenda de relator para algum, alguns deputados que você queria converter o voto e isso conseguiria né, fazer com que a maioria né, qualificada fosse atingida e isso, esse processo está suspenso, suspenso até a segunda ordem. Tá? Isso tem implicação direta e provavelmente na questão dos precatórios que deve ser votada a princípio amanhã ou na quarta-feira. Né? O, o, o líder do governo na Câmara dos Deputados já fala em votar amanhã Hoje tem sessão plenária à tarde na Câmara, isso é um movimento interessante porque você convoca uma sessão plenária que tem deliberações, então os deputados eles têm que ir para Brasília já nessa segunda-feira para estarem presentes amanhã e tem pautas importantes hoje também, secundárias para o mercado financeiro, mas importantes também. Então, né, tem essa questão da PEC dos precatórios e concomitantemente esse julgamento do STF, podendo tirar um poder de barganha grande, aí, principalmente do, do Legislativo, e no caso do Arthur Lira, né, que está sendo muito alinhado, e está sendo um dos principais fiadores aí da articulação política do Executivo no Congresso, né, ou seja, na Câmara dos Deputados, que é onde ele é presidente, e onde ele sabe como as coisas funcionam. Então, é, não diria que está né, enterrada a PEC dos Precatórios, mas a depender muito, como for o... O desfecho dessa questão pode haver mais dificuldades ainda para conseguir os 308 votos, né lembrando que foi a PEC de precatória já foi aprovada em primeiro turno, precisa ser aprovada em segundo turno. Em primeiro turno foi aprovada com 312 votos. Então, assim, na prática o Lira depois até admitiu que isso é uma derrota, porque é um, é um, é um limite tão tão baixo ali, né? Ou seja, foi tão apertado a margem de votos que poderia ter sido facilmente um revés ali de última hora. Então, geralmente, o governo, ainda mais tratando de questões importantes, não gosta, não não, não trabalha com esse limite apertado, né a margem geralmente é maior para ter essa segurança que vai ser aprovado né Mas, então, assim, né dependendo do desfecho, a gente pode ter um, um revés na né? pega dos precatórios, e aí, aí acho que o mercado reagiria bastante negativamente, mas, por outro lado, também já existe uma discussão dentro do STF são 10 ministros, né? lembrando que o Marco Aurélio Melo se aposentou, mas o governo ainda... O governo indicou o nome, que é o, é o André Benonça, mas ele não foi aprovado, então a cadeira está vaga ainda no STF. São 10 ministros, eles vão votar. No caso de empate, pode ir para os dois lados, uhum. pode ser que o presidente vote duas vezes, mas pode ser que tenha um entendimento de que... E a relatora. É, um entendimento de que, como não há empate, é, a, liminar, é, a liminar segue valendo, enfim... Mas no STF também, essa discussão está bem acalorada. Tem ministro já, segundo fontes aí, interlocutores de Brasília, tem ministro já articulando um meio termo. Então, eventualmente, por exemplo, fazer com que as decisões da Rosa Verão para frente... Esse ano
0: vale? Quer dizer, esse ano é, vale as emendas do relator 2022?
1: As emendas que já foram distribuídas até até a data da liminar, por exemplo, até agora, por exemplo, até a semana passada, até agora... É, poderiam ser executadas, ou seja, os pagamentos sairiam né, para as bases, etc. Mas, a partir daí, a gente vai ter um novo, uma nova dinâmica dessas emendas, tendo que discriminar os gastos, o destino. É
0: como funciona o orçamento...
1: Exato, Normal, como né? funciona nas outras emendas, né? Como as outras emendas são muito mais é, definidas, elas são, por exemplo, as emendas individuais, você tem um montante no orçamento e aí você divide entre 584, 594 parlamentares, os 81 senadores e os 513 deputados. Aí você sabe, esse cara vai, se você pega o orçamento X divide por esse número, você vai ter, ó, por parlamentar você tem direito a não sei quantos milhões ali. E é, esses parlamentares, eles indicam onde eles vão investir. Então, ele vai investir na saúde de duas uma. Ou ele chega com um projeto que tem que ter autorizado, tem que ter todos os processos também licitatório já feito ou ele, então, o que acontece geralmente, ele bate no Ministério da Saúde e fala assim, pô, deixa eu aproveitar o programa leite, enfim, o programa X, por exemplo, construção de, um, de, um, de uma unidade básica de saúde ali na minha região que eu sei que eu tenho votos, na minha base é, eleitoral. E aí ele já usa lá, é, toda, o programa que já existe, então fica mais fácil essa questão né, licitatória para enviar, é, para usar esse, esse, esses recursos que foram é, dados a ele. Então é assim que funciona essa questão de emendas, é, então é interessante para os dois lados, né? obviamente. Mas, diferentemente das emendas de relatores, esse já é um processo bem definitivo, transparente. Então, se você entrar, por exemplo, nos sites da Câmara, Senado, e, e pesquisar com um pouco mais de calma, você vai achar, então, o destinamento dos recursos do seu parlamentar, dos outros parlamentares também. tá? Isso não acontece na questão dos, dos, do, do, da emenda dos relatores, por ser justamente esse, esse mecanismo um pouco mais... Exato, esse mecanismo um pouco mais... Uh, que entra qualquer coisa e está lá como um, um mecanismo só de não, isso aqui é um, é um mecanismo só de distribuição ali para corrigir algumas coisas, etc. Enfim. Então, é
0: basicamente uma questão de transparência, no final das contas.
1: Na questão da Rosa Weber, da emenda de relator, é uma questão de transparência e publicidade, justamente por isso foi é, inconstitucional, não tem nada de errado obviamente que a gente lembra que existiram algum, algum, algumas divulgações na imprensa de que possivelmente algumas compras envolvidas dentro desse, né, dessa distribuição de dinheiro das emendas do relator foram superfaturadas e aí sim os órgãos competentes vão investigar isso e vão é, ver de fato aí se, se elas foram mesmo superfaturadas ou não, mas aí sim você vai ter que né, enfim, aí sendo superfaturadas você pune os responsáveis ali pela negociação, pela compra, pela, pelo processo de licitação, etc. Agora, a própria distribuição de emendas de relator, apesar de ter uma, na prática, ser de, longe da origem, suposta origem é, teórica do que, do que ela significaria por orçamento, não tem nada de errado e faz parte. A, a liberação de emendas, na verdade, no geral, apesar de ser mal vista aí pelo público geral não é não é exógeno ao processo político na verdade é, pelo contrário ela faz parte aí é, da nossa do nosso processo político e de outros processos políticos ao redor do mundo tá isso aí é normal é, mas assim com certeza mercado cauteloso aí para os próximos dias hoje principalmente esperando aí quais são uh, algum, quais são os sinais vindos tanto da câmara com a questão dos precatórios é, se você for perceber, o governo já está querendo adiantar a votação para amanhã para, de repente, liquidar isso antes da decisão do STF. É, e, 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 por outro lado, tem parlamentares querendo esperar a decisão do STF justamente para conseguir, aí, de repente, articular melhor. Então, bastante coisa acontecendo. Né? E também a gente já mapeando um pouco votos de ministros. Tá? É, voto é uma coisa embasada juridicamente, principalmente no STF, mas obviamente sempre tem aí um, um quê político por trás, isso a gente tem visto muito no, é, enfim, nas decisões do STF ultimamente, e aí é, também existe uma preocupação nesse sentido de justamente não desmantelar toda a rede de apoio aí do governo em pautas importantes no, no, no Congresso. Porque, logicamente, tanto para a STF quanto para a Câmara dos Deputados e Senado, é, você ter um governo disfuncional e inoperante é ruim para todo mundo, tá? No final do dia. A não ser que você vá querer derrubar o governo, que foi no caso do Temer, mas acho que não é o caso, é, não é esse caso, ainda mais faltando menos de um ano para as eleições, tá? Então, acho que do ponto de vista político. É basicamente isso, depois a gente responde perguntas, mas vamos falar de né? corporativo, que tem muita coisa nessa semana.
0: Vamos no corporativo, a semana ainda começa um pouco mais fraca, mas essa semana é semana que talvez. talvez não, essa vai ser a semana que teremos a maior quantidade de resultados corporativos sendo divulgados. Então essa semana a gente tem JBS, Magazine Luiza, Via Varejo, Pets. É, BRF, Localiza, Banco do Brasil, Itaúsa, Então, essa daqui vai ser uma semana com bastante Notre Dama Intermédica. Então, vai ser uma semana bastante movimentada aqui e de pouco, é, pouco sono, né? Então, é, hoje a gente não teve muitos resultados corporativos, apenas a M Dias Branco, a né, empresa de de macarrão, biscoito, bolacha, aqui em São Paulo é bolacha, tá, pessoal? Então, biscoito é biscoito de polvilho. Então, é... divulgou seus números na sexta e aí tivemos algumas outras, no... algumas outras notícias importantes que foram divulgadas na sexta, né? A PetroRio é... e a Petrobras dando disclosure que a Petro a PetroRio tem exclusividade para negociar os campos de Albacora, né? E já era meio dado que uh... Uh... a PetroRio... Tinha direito de preferência em Albacora e Albacora do Leste estava entre um consórcio formado pela Petro Rio e um consórcio que tinha 3R participando. né? Sexta-feira foi dado disclosure. A Petro Rio tem direito de negociação, ele está em negociação mais, mais avançadas para levar os dois blocos, é, que é bastante importante. É... Para a Petro Rio e a Suzano deu é, mais informações ali sobre o projeto cerrado, né? Ela já veio comentando, ela comentou no resultado do segundo trimestre, é, comentou um pouquinho mais no resultado do terceiro trimestre e na sexta-feira ela fez uma apresentação aí explicando é, como vai funcionar o projeto cerrado. Tinha muita dúvida em qual seria o um CapEx adicional, né? Porque lembrando, tem a fábrica, óbvio. Que é a maior, maior parte do CAPEX, que é 4, 13, 14 bid real, 15 bid real por ali, e tem toda uma parte envolvendo ativos florestais, logística, mais alguma coisa envolvendo a operação da fábrica, e a Suzano, na sexta-feira, trouxe. Os números de quanto vai ser o investimento total, né? É um investimento ali próximo dos 20 bi de reais, tá? Então, comentar rapidinho sobre os números da M Dias Branco, tá? M Dias Branco, lembrando, como eu já comentei, é uma empresa que trabalha ali com é, macarrão. É... Bolacha, Escoito, biscoito, no geral. É, coisas que não têm um grande valor agregado, né? Então, o que é, vinha acontecendo com a M. Dias Branco é que ela tinha dificuldade de repassar preço é, e os custos dela têm aumentado bastante. Boa parte da, da, da matéria-prima que ela utiliza é trigo, trigo está.. É, em altas constantes, boa parte então o trigo, o trigo é né então ela vinha sofrendo com isso porém ela adotou uma estratégia que nos, nos pareceu interessante e o mercado, pelo visto gostou aqui onde um dias branco, está subindo aqui é, 7% no dia é, que foi que ela priorizou margem né margem resultado do que market share então ela aumentou sim ela veio com uma política agressiva é, de aumento de preços então é, ela obviamente perdeu market share porque todo mundo sabe você vai comprar macarrão você vai comprar bolacha você compra o um macarrão ali você escolhe você tem três ou quatro marcas você pega que tá mais barato você não pega que tá mais cara né então poder de marca a maioria das pessoas tá pessoal é, poder de marca é, e poder de preço é mais difícil porém é, ela trocou margem é, e preço por market share, é, então o mercado parece ter gostado do que foi feito, além disso ela apresentou uma diminuição é, relevante aí de despesas, né? então é, preço, diminuição de despesas impactou um pouco na margem, porém não impactou muito se ela não tivesse... É, Resolvido ter esse, esse shift, né? Em vez de priorizar market share, ela priorizou margem. O resultado foi positivo. É, acho que foi a primeira vez assim, mais assertiva que a gente viu por parte da MDias Branco é, essa tomada de decisão. É, e o mercado gostou, tá? Então, a Dias Branco aqui subindo 7%. É, é isso: ou você foca em ter market share, ou você foca em ter melhores margens. Principalmente nesses business que não tem marca, não tem. Não há Apple colocando preço no celular, né? O cara vendendo macarrão e vendendo bolacha. Uhum. Então, é... Um resultado positivo mais por essa mudança de foco da companhia tá uh, depois como eu comentei Petro Rio Petro Rio fechou com a Petrobras aí é, o dia de negociação dos dois campos que são vizinhos né tinha toda uma questão envolvendo é, o primeiro negócio que se ela conseguisse só o Barcora, não conseguisse o Barcora Leste tinha algumas possibilidades de não ter ganho de eficiência como ela ganhar as duas como ela vai ganhar os dois ou está negociando os dois tem toda uma questão de ela conseguir interligar os dois campos melhorar a eficiência conseguir extrair mais valor é, vem aí em conjunto com o que a PetroRio tem feito né que é comprar campos maduros sem risco de exploração da Petrobras botar para dentro e são campos que já são ativos né já estão gerando caixa então, é uma questão que nos parece fazer bastante sentido. Dobra em D zero. Mais do que dobra, na verdade, em D zero. A, produ a produção, né, a capacidade de produção de bairro de petróleo da Petrol em um ativo maduro e um ativo eficiente. Tá? Então, o mercado gostou bastante, né? Sexta-feira, quando saiu é, essa notícia, a Petro Rio subiu 18%. Foi a moral alta, né? Foi a maior alta do, do, índice. Do, do, do índice no dia. Hoje, o mercado pode andar uma realidade. Está subindo 0,8% ainda. Um alfa aí de quase 1% do Ibovespa, tá? Então, Perfeito. mercado bastante positivo é, e a Petro Rio se mostrou uma empresa que sabe fazer muito bem essa questão, né? Muito bem gerida, é, com bons resultados e sempre fazendo compras assertivas. Tá? A transação aí deve valer, deve deve é, ser concluída só no final de 2022 entre aí 4 bilhões de dólares é o que está sendo estimado, tá? Obviamente a PetroRio não tem esse dinheiro em caixa, então provavelmente ela vai vir com mais um follow-on e com dívida, uma mistura aqui, eu não sei quanto vai ser essa mistura, quanto vai ser essa calibração aí, quanto vai ser equity, quanto vai ser dívida, mas provavelmente a PetroRio tenha que vir sim com mais uma é, emissão de ações aí para conseguir arcar com esse investimento, é um investimento robusto, mas é um investimento que dobra a capacidade de produção da empresa, tá pessoal? É, outro comentário aqui que eu falando, como falei, Suzano, né? Suzano é, já tinha dado é, é, quase todas as informações sobre o projeto Cerrado, na sexta-feira ela deu a informação que faltava, tá? Então, projeto Cerrado. Que vai ser construído em Ribas do Rio, pra, do Rio Pardo, lá no estado do Mato Grosso do Sul. É, tem a uma, tem uma operação é, estimada para começar no segundo semestre de 2024. É uma operação aí que vai ter 19,3 bilhões de, é, de investimento. Ao que tudo indica, a Suzano não vai aumentar a sua dívida, tá? ou, ou não vai atrelar dívida nenhuma para o desenvolvimento desse processo. É caixa. Que ela já tem e geração de caixa que tem sido bastante robusta pela empresa, tá? Nos últimos 12 meses, a empresa gerou de caixa operacional 21 bilhões de reais. Então, na teoria, ela não precisaria aumentar endividamento para conseguir fazer frente é, a esse investimento robusto, tá, pessoal? Esse investimento aqui é, eleva em 20% a capacidade nominal de produção de celulose da Suzano porém o mais interessante é que essa planta vai ser a planta mais eficiente da empresa que já é a mais eficiente em, geração, é, em criação, né, em produção de celulose no mundo. Tá? Hoje o custo caixa da Suzano uh, nesse último trimestre foi 711, 711 reais por tonelada de celulose produ, produzida, a Suzano estima que o projeto Cerrado deve começar os primeiros anos com 500 reais por tonelada, então já é uma bela de uma redução, podendo chegar no longo prazo a 400. Por que tem esse descasamento de 500 para 400? Questão de rampapo da planta, a planta tem que ficar eficiente e a partir de 2030, mais ou menos, 100% da, da, da utilização florestal será da Suzano. No começo, ela vai contar com a é, utilização de, de, de capacidade florestal de terceiros e isso torna o projeto um pouco mais caro. Tá? Mas é um projeto bastante grande, bastante positivo, a Suzano mostrando aí que enxerga avenidas de crescimento, um investimento robusto, é... um dos fatos que faz essa planta ser é... tão mais eficiente que as outras é que o raio florestal é muito perto, né? 60 quilômetros tá o raio florestal da, 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 da planta, é... que diminui ainda mais o raio florestal da Suzano e por ser é uma planta integrada em linha reta, o que facilita aí os processos. Tá? É, a gente vem falando aqui faz bastante tempo, a gente gosta bastante do case de Suzano, é, a gente gosta muito da execução, é, da diretoria, da capacidade que a empresa tem de se preocupar com essa questão um pouco mais de, de ambiental, mas também focada bastante em remunerar bem seus acionistas. Tá? Foi abordado ainda nesse call que existe a possibilidade de fazer um brownfield mais para frente né? Brownfield seria é, uma expansão na capacidade da planta é, e aí obviamente mais para frente 2030, 2035 em, nessa planta do cerrado seria uma expansão é, que tor seria mais eficiente ainda do que essa última. Então o case de Suzana é um case que continua intacto aqui pelo menos na nossa visão para quem tem um horizonte de é, longuíssimo prazo. Beleza. Uh, vamos, então, às perguntas. Perguntas. Pessoal aqui falando que foi uma decisão de ativismo judicial. Acho que o problema da dec... o problema tem, tem embasamento jurídico. Sim. Talvez o, pro... o problema é do orçamento paralelo como foi apontado pela Rosa Weber, é a pouca é, transparência. E isso, quando processos de... de... Mexidas no, em orçamento público, sem transparência... Com certeza. É, talvez, assim,
1: pode ser, pode ser argumentado que a Rosa Weber talvez tenha sido muito dura né, nas medidas ali de restrição. Até porque da...
0: voltar e que já foi, já é, foi em janeiro de 2021 é impossível. Você vai fazer o quê? vai é. bater na porta
1: do cara e falar, oh, devolve meu dinheiro. Mas mas ainda assim, essa discussão é interessante. Existe aí um, uma politização do judiciário, né principalmente da STF, é, em contrapartida a judicialização da política também que acontece. Então, assim, tanto os deputados e senadores recorrem ao STF é, por muitas vezes para tentar reverter derrotas, por exemplo, no plenário, o que vai acontecer, por exemplo, um exemplo bastante recente é, é o da PEC dos precatórios, no primeiro turno, foi aprovado, já tem já tem gente recorrendo ao STF para dizer que houve manobra regimental e que não foi, portanto, é, né, incondicional, seria incondicional a aprovação, ali da, a votação, na verdade, né, e consequente a aprovação da PEC, é, e o STF já tem, por diversas vezes, se posicionado é, neutro nessa questão aí da, do, do legislativo, então toda vez que existe algum, algum questionamento na corte de algum processo político, a, o STF geralmente chancela, diz que a matéria é interna corporis, como diriam os juristas, e portanto não tem a ver com o judiciário, o judiciário não tem que transcender para o legislativo e decidir sobre algo que é eminentemente legislativo, então matéria interna Câmara dos Deputados, do Senado Federal, então eles não acabam entrando nessa discussão. Por outro lado, também o que a gente tem é o é, é, judiciário, né? Em especial o STF, é, legislando, tá? Então, assim, diante de um vácuo no legislativo, o STF às vezes toma para si o poder de decidir sobre questões que seriam. É, é, teriam que passar pelo crivo da lei, por exemplo. Então, se a gente pegar a união afetiva, um, um exemplo mais polêmico, mas um clássico exemplo do mundo jurídico, a é, união homoafetiva, quem decidiu sobre a união homoafetiva no Brasil, é, se eu não me engano agora tem até lei mas tá mas quem decidiu no Brasil sobre esse, esse, esse tema foi o próprio STF não importa o mérito tá o que o que se discute é o STF não deveria estar fazendo o papel que é do legislativo mas ao mesmo tempo o legislativo não não acaba tratando sobre todos os temas que interessam a sociedade então existe essa, 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 essa queda de braço aí né inclusive no mundo jurídico para dizer quem está certo quem está errado né quais são os limites da atuação do STF quem controla o STF enfim aí são Discussões muito mais abstratas, que acho que não vale, não vale a pena a gente entrar aqui. Uh, bom, o Guilherme, o Guilherme pergunta de CEMIG. É, tem, não, porque tem uma questão aqui importante. Primeiro de tudo, uma perda inestimável. A nossa cantora Maria Mendonça, que acabou é, falecendo no acidente na última sexta-feira, né, a queda do avião. Ela estava indo para um show em Minas Gerais, se eu não me engano, no interior de Minas Gerais, e acabou é, tendo esse acidente trágico. A gente fica muito triste aqui, é, o Brasil inteiro, na verdade, ficou muito triste. Uma perda inestimável. Uma cantora jovem, é, enfim, com um trabalho incrível. É, mas sobre a questão da CEMIG, o que eu vi, e aí vocês podem eventualmente mandar aqui nos comentários, etc., é, existe, é, as investigações apontaram que o avião acabou batendo em cabos de alta tensão e os cabos de alta tensão são da CEMIG, né? Eu vi que não estava em área, não sei nem qual que é o termo, mas em área irregular, porque perto do aeroporto não pode haver nada Sim. disso. A CEMIG soltou uma nota, se eu não me engano, ou acabou, enfim, tecendo algum comentário em relação a isso, dizendo que não, ali não era ainda essa área que tem, que, que, que tem nos entornos, onde não pode ter nada disso. Então, assim, uma fatalidade mesmo. Eu não sei aí sobre a questão da CEMIG, as ações da CEMIG, mas o que a gente é. sabe é que tem essa, enfim tem essa discussão aí e, e pelo que eu entendo também das investigações me parece ser um erro uh, humano tá infelizmente houve um erro humano também uh, da questão né de acabar tendo contato aí com os cabos de alta tensão no acidente tá às vezes a, às vezes o mercado acaba penalizando né por estar envolvido o no nome mas isso, não área parece. de proteção. O cara o Wagner mandou para gente aqui: área de proteção. A CEMIG diz que esses cabos estão fora dessa área de proteção e, portanto, não estariam mal posicionados, não estariam infringindo nada. Então, não, não haveria imputabilidade nessa questão uh, do acidente. tá Não nos parece responsabilidade da a CMEG. princípio A princípio, é, não diria que a CEMIG vai sofrer com isso. Tá. É. Muito bem, mais perguntas? Ele
0: comentando quando as construtoras voltam a subir, Guilherme, acho que tem um impacto muito grande de juros futuros nos resultados das construtoras. Uh, a gente tem visto baixa renda, Tenda divulgou resultado resultado bastante pressionado, margens por causa de custo de construção. Uh, eles não têm a facilidade de repassar preços como tem uh, quem não trabalha uh, com uh, o programa Casa Verde e Amarela. Porém, o que a gente viu nos, nos, nas prévias operacionais das construtoras de média e alta renda, a gente viu uma diminuição na velocidade de venda, o que deve indicar talvez uma dificuldade de repasse de preços, é, uma dificuldade de vendas propriamente por causa do aumento de juros, aumento de juros, torna o empréstimo é, bancário mais caro e além de tornar o empréstimo bancário mais caro, ele diminui é, a, o percentual de população que consegue tomar empréstimos para é, comprar ativos, aí, comprar casas é, de, um pouco mais caras. Né? Então, tem que fazer conta aí, mas subida na, na, na taxa, 1% na taxa de juros, é, contas você pegar ali e fazer uma, uma pricezinha ali tranquila, você vê que um aumento de 1%, a sua parcela sobe muito, obviamente aí diminui a parcela da população que consegue tomar empréstimo. Então eu acho que é um cenário bastante desafiador. É para o mercado de construção civil, para as empresas de construção civil e por isso que elas têm sofrido um pouco mais. Tá? Gente, todo mundo começou o ano achando que os juros ia terminar em 6, 6,5, talvez 7,5 nas previsões mais pessimistas. Vamos terminar o, o ano aqui provavelmente com os 9,25, é, com possibilidade de aumento de juros no ano que vem. tá?
1: Muito bem. É, pessoal falando da questão do, bom, do acidente ainda, o Guilherme comenta que alega-se que estavam mal sinalizados, eu abri aqui, aqui rapidinho, de fato existe essa reclamação por outro lado também parece que foi passado aos pilotos também um relatório dizendo que havia cabos eu não sei se estavam em construção ou não né as torres de alta tensão mas que na região havia aí torres de alta tensão sendo construídas o Juber diz que é da região também e que o piloto é, deveria ter vindo por o Baporanga então, é, que é a é cidade enfim
0: então os resultados devem ser acho
1: que as que investigações que aí vão vai. vão apurar com certeza o que aconteceu, com mais detalhes, mais uh, aprofundamento, e aí a gente vai saber aí qual que é o, uh, o grande, enfim, se possivelmente existe algum tipo de negligência aí por parte da CEMIG, mas a princípio até, até sair essa, essa investigação, né? Não tem, não dá. Enfim,
0: acho que o mercado não deve penalizar as ações. Falando em CEMIG, o pessoal pergunta. É, a Cristiana está perguntando do resultado. É. Cristiano eu vou ser sincero: a Nelly acompanha mais o setor de energia elétrica, não é, do, não é dos setores que eu tenho mais intimidade. Eu vou perguntar para ela sobre quais são as perspectivas para o resultado de CEMIG e volto ela vai estar provavelmente no morning call de amanhã, é, ela pode falar das perspectivas de CEMIG, ou se ela não tiver, eu venho aqui depois de conversar com ela, obviamente, e lhe informo. Tá? Não é um dos setores que eu tenho mais intimidade, é, é um setor bastante complexo, eu diria. Tá? O Matheus perguntando de Klepper Weber, né? uma empresa aí que faz silos, né é, todo mundo sabe que no Brasil tem é, uma defasagem gigantesca na armazenagem de grãos, inclusive saíram alguns fundos imobiliários é, na tentativa de explorar esse segmento, esse filão. É, a gente começou a olhar Clapper Klepper Weber, quem está olhando mais de perto é o Vitor, né, o Vitinho. É, ele gostou do case, tá? mas eu não sei te dizer... É, Preço, nem nada mais a fundo, tá? Ele que olha ali mais, mais, mais de perto essas empresas, essa, tudo, tudo que envolve agro, né? E uh, porém, a princípio, ele gostou, tá? Inclusive a gente vai fazer um, um deep dive aqui sobre o setor uh, de construção civil uh, de, uh, de agro, mais voltado um pouco mais para o agro uh, adjacentes, então empresas de de, de semente, empresas que atuam aí na, na parte de silos, é, e, a gente, é, e aí eu consigo ter uma opinião um pouquinho melhor, tá? Rafael perguntando de, de Cozan, é, o mercado tem dificuldade de precificar Cozan, sim, tá, Rafael? É, era uma holding, é, tinha algumas coisas é, lá dentro que o mercado não conseguia precificar direito, então agora a gente tem a raiz em listada, a gente tem a rumo listada, ele fez uma reorganização societária para tornar a, a, a estrutura um pouco mais, menos complexa, está é, agora investindo na parte de mineração, né, ele vai, fazer, é, vai investir aí na parte um pouco mais de mineração, a Rumo continua investindo bastante, a Raizen captou dinheiro para investir, é, e eu acho que a dificuldade de fazer essas somadas partes torna a precificação da Cozã um pouco mais complexa, tá? mas cara, a gente gosta bastante do case de Cozã, tá é um case que a gente acha que faz sentido. É, é uma holding, é, realmente é uma holding com viés de investimento bastante e de alocação de capital bastante positiva, tá? Então é uma empresa que a gente gosta. Sim. É, o pessoal perguntando que que a gente acha é, de via varejo, né? Via varejo. O setor como um todo, tá? Via Varejo subiu, apanhou, é, Magazine Luiza também tá apanhando bastante. É, é uma questão aí envolvendo uh, um mercado muito competitivo que se tornou esse mercado de e-commerce, né? É um mercado que demanda muito investimento em logística e um mercado que sofre é, com população sofrendo com juros elevados, mas o pior pior problema para uh, para essas empresas de varejo, qualquer que seja o varejo, né, que não tem repasse de inflação ou tem dificuldade de repassar a inflação, é a questão de inflação uh, corroendo o poder de compra da população. né? Então, uh, num, num, num país que a renda uh, a renda disponível tem caído, uma renda disponível caindo com uma inflação elevada, dificulta dificulta muito a sobra do final do mês ali, para o pessoal pensar, pô, vou comprar uma TV... É, vou comprar um móvel, então é, eu acho que esse é um cenário um pouco mais desafiador para tanto o varejo como o Magazine Luiza. Isso pensando em cenário de curto prazo, tá? Pensando num prazo maior, tanto o Magazine Luiza como o Via Varejo têm algumas opcionalidades interessantes. Então, a Via Varejo tem o Banqui, eh, que é o banco da Via Varejo hoje. A ideia deles é expandir esse braço, né? É começar a dar crédito mesmo dentro do Banqui, eh, que pode ser uma alternativa interessante. Eh, a Magazine Luiza tem a Luiza Cred, eh, que é uma parceria com o tem algumas outras estrat estratégias interessantes pensando num prazo um pouco mais longo, eh, os preços nos parecem interessantes para a entrada. Tá? Porém, o cenário pode continuar desafiador eh, no curto ou médio prazo. Lembrando também que tem a questão, Black Friday está aí, porém, uh, vamos ver como tá, estarão eh, a disponibilidade de produtos. Né? A gente vê que é um, é um, problema, aí, é um problema global, é né? um problema global de dificuldade de componentes. Né? Então, tem dificuldade de televisor, tem dificuldade de celular, tem dificuldade de, de várias coisas vamos ver como foi a preparação de estoques dessas empresas e o que elas vão conseguir oferecer e a que custo elas vão conseguir oferecer. né? Talvez, dado o, o, esse dólar elevado, inflação de, desses produtos, que ele tem, tem faltado no mundo elevado, pode ser que os descontos da Black Friday não sejam assim tão atraentes. né? Então é, é um cenário de curto prazo um pouco mais desafiador aí para as empresas que atuam no varejo, no e-commerce, ainda mais o e-commerce, que é um mercado muito mais competitivo do que os outros. É... Então, você tem Amazon, você tem as duas chinesas, a Alibaba e a Shopee entrando no Brasil, você tem a Americanas, você tem Mercado Livre, você tem Magazine Luiza e você tem Via, é, via Varejo, né? ou Via, que agora é o novo nome da empresa, disputando este mercado. Tá? É um mercado que, é, enquanto não tiver um consolidador como foi nos Estados Unidos, e é por isso que a Amazon é o que ela é hoje, a competição vai ser muito forte, muito puxada e... É, pode ter essas pressões aí é... ou por questões de mercado ou por questões de competição. Tá? Então, a gente vê constantemente a margem das empresas diminuindo, as mar... a margem das empresas tem diminuído porque tem se investido muito em logística e tem se investido bastante em estratégia de marketing, de desconto, para trazer ou mais sellers, que são os vendedores, né? para dentro do seu... da sua plataforma, ou para você conseguir fazer as vendas do 1P. Tá? Não... A gente acha que é um investimento que pode fazer sentido no longo prazo, porém o curto prazo deve continuar bastante é, pressionado, tá?
1: Muito bem. Ó, só um. Vou fazer um parênteses aqui. O Lira está dando uma entrevista aqui ao vivo. É diz que a votação da PEC de precatório segundo turno deve acontecer amanhã cedo, tá? É por isso que o mercado deve ter dado uma reagidinha. Segundo né? ele e que não espera que o STF interfira aí na questão da votação. É... Bom,
0: mas na, na, na teoria o STF não está interferindo é, na votação, sim, né? Sim. Só sim. se ele acha que o STF vai dar ganho de causa para alguma da, da, das, 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 ações. das ações da, da, da oposição que foram isso.
1: falaram contra o regimento, né? E aí ele está, enfim, está falando aqui fluxo de notícias. Enfim, né? Pode mexer um pouco o mercado, ficar de olho nisso aí. Um, enfim, tentando dizer que. Que, né? Um, não deve ter nenhum problema aí com o STF na votação da Pega Pregatórios, Deve ser aprovada, né? Vocês estão mais otimista aí, que deve ser. Uh... Que, que, marcou, o, é, que exa... marcou o mandato dele, né? Exatamente e disse que a reforma administrativa está pronta para ser votada a qualquer momento. Ah, isso é uma questão interessante. A gente eu, eu li hoje falando que ontem estavam eu... admitindo que ia, que ia ficar para 2023, né? É, de fato, a gente tem aí a reforma administrativa está na Câmara, é uma PEC também, né? Uh, passou na CCJ, né? O Rito natural passou na CCJ, está na comissão especial. O relator, o deputado Arthur Maia do DEM da Bahia, o DEM que agora é a União Brasil. É, apresentou o seu relatório foi mal recebido, alterou algumas questões, foi mal recebido de novo e aí o pessoal falou assim, não, vamos dar um tempo aqui, ninguém tocou mais no assunto então isso desde setembro, se eu não me engano é, não se fala em reforma administrativa é muito difícil de passar tá, antes da, da próxima legislatura. Então, 2023, de fato, parece ser o ano mais crível para a gente ter algum tipo de avanço na reforma administrativa. Infelizmente, acabou ficando pelo caminho. O texto tinha limitações, mas ainda assim seria um ponto positivo para a questão da reforma. É, alguns críticos mais contundentes ao texto que estava sendo apresentado, é, dizem que era preferível já deixar também de fato para uma outra um outro mandato e fazer uma reforma mais profunda mas lembrando que reforma administrativa é um tema muito delicado é, toca diretamente na questão do servidorismo público do Brasil e a gente sabe que é um grupo muito é, muito muito organizado do ponto de vista é, político então existe um lobby contrário muito forte em Brasília à reforma administrativa enfim, não acho. A gente não trabalha. Trabalhava no começo do ano com algum tipo de avanço na reforma, a gente viu ela avançando um pouquinho, né? Saindo da CCJ, indo para a comissão especial. Aí, quando estava na comissão especial, parecia que poderia ter uma janela aí para votar em plenário na Câmara, de repente, mas as coisas acabaram travando, então a gente já descartou a possibilidade de ter algum avanço aí da reforma administrativa nesse ano, e no ano que vem, que é ano eleitoral, aí sim fica muito mais difícil conversar. Uh, tratar desse tema na Câmara, no Senado, enfim, em Brasília, com outros tantos né, interesses e prioridades ficando na frente de uma reforma que é mais profunda e que não pode ser passada a toque de caixa, tá? É, boa, o pessoal. Pessoal aqui... Pessoal
0: perguntando de perspectiva para a Gerdau, estamos no Brasil. Gerdau hoje sobe, né? Gerdau, ela tem boa parte da sua receita vindo dos Estados Unidos. Obviamente, a aprovação do pacote de infraestrutura nos Estados Unidos é bastante positivo para as ações da Gerdal. A gente vem comentando isso faz bastante tempo. Uhum. Diferente das outras é, empresas de, de siderurgia que a gente tem no Brasil, Listadas, Oze Minas e CSN, a Gerdau não depende do resultado da, de, de mineração, né? ela não tem mineração, ela tem uma parte pequena de mineração dentro do seu, do, do seu portfólio, né? É, tem uma diversificação geográfica interessante, então, diversificação geográfica nos Estados Unidos, alguma coisa na América Latina. É, e esse projeto ajuda bastante a Gerdau. A gente continua gostando de Gerdau, tá? É uma empresa é, muito bem tocada, diferente da, 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 das suas outras duas competidoras até, que nem competem muito, né? Porque a Gerdau faz aço é, longo e CSN e os são aço plano. Ela. Não atravessou problemas ou atravessou problemas menores de, de alavancagem, né? Enquanto a CSN e a Uzi Minas, muita gente dizia até que a Uzi Minas ia quebrar, né? Mas é, ela não sofreu tanto como as outras quando o, o mercado é, se tornou mais é, uma fase do ciclo um pouco pior, né? Lembrando aí de 2000 de 2014 a 2016 o Brasil teve uma recessão inacreditável uh, e a Gerdau se manteve mais ou menos é, bem posicionada, tá? Obviamente sofreu, mas não não tem não chegou a ter alavancagem de dar Minas, era seis vezes o era, um, era, um, era, um, era bem mais elevado, tá? Uh, sobre o Santos Brasil. Uh, Continuamos gostando do case de Santos Brasil, tá? É um case bastante interessante. É uma empresa que tem feito bons investimentos no Porto de Santos para aumentar o CAIS, né? Isso vai possibilitar é, que navios, é, cargueiros maiores atraquem lá, então deve ter um ganho de, de, é, deve ter um ganho de, é, de eficiência interessante, tem feito investimentos em outros. Leilões, né? Ganhou, ganhou dois leilões ali no começo do ano, é, conseguiu fazer uma renegociação bastante positiva com a Maersk. Essa renegociação positiva com a Maersk deve se desdobrar em reajuste. Para as, para as outras empresas que ela faz, que ela que ela, que ela faz é, a questão de transporte de containers, é, é um case que a gente gosta, tá? é, um, é, um, é uma parte que de, de investimento em infraestrutura no Brasil que é bastante deficitária, tá? Então a gente continua com é, uma visão positiva para as ações da Santos Brasil tem vem sofrendo aí nos últimos meses, né? Mas é um case que a gente continua gostando. Uh... O Edu aqui falando da, da robotização da aviação, eu acho que está bastante distante, né? A gente vê que a robotização de carros ainda é algo que talvez tenha ganhado mais velocidade, mas é algo que ainda está meio longe, né? De você imaginar ver o Will Smith lá no Eu Robô sem dirigir o carro. Acho que tá, 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 faz algum tempo aí para isso ser é, para isso realmente acontecer. É um bom filme, é né? um filme divertido. Ali. Não tem nada de de muito, é, mas é um bom trabalho.
1: É, e sei lá, né? Essas, geralmente essas, as fronteiras do conhecimento tecnológicas são muito difíceis de, 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 de mensurar, né? Então, vai ver que, sei lá, que 15 anos a gente seja surpreendido, né? Com um carro, aviões é, autônomos, mais, né? Então, uma realidade parece distante hoje. Sim, aí o Carlos perguntou
0: de construção civil, Carlos, eu comentei no começo do vídeo, o é, é, são ótimas empresas, muito bem tocadas, atravessaram, obviamente, sofrendo... Mas não chegaram a quase quebrar com uma boa, boa parte das empresas aí de média e alta renda, é, o, obviamente, a, a última crise, porém é um cenário mais desafiador para as empresas, tá? Então é juros subindo, é, muita, muita oferta de, de novos empreendimentos na cidade de São Paulo, é, custo é, da construção subindo, então nos parece um cenário mais desafiador aí para os próximos, pelo menos pelos próximos anos, tá? Então, é, não estamos tão positivos assim com o setor de construção civil. Pode ser alta, alta e baixa, baixa, pode ser baixa renda. Baixa renda tem a dificuldade de repasse é, de preços, porque os, ele tem mais dificuldade de repassar preço no, por causa da, da modalidade de contratação do Minha Casa Minha Vida. E na questão da média e alta renda. É, juros que afeta a disponibilidade de crédito para possíveis compradores dos imóveis e a questão de, de oferta, questão que talvez eles, eles comecem a ter mais dificuldade de repasse de preço e até de venda das unidades. Né? Então, é um cenário que nos parece um pouco mais desafiador para a construção civil, porém, Cirela e Zetec já se mostraram capazes de enfrentar períodos dos mais desafiadores. tá Então... Uh... O pessoal aqui perguntando do resultado de, de BB Seguridade. Saiu hoje pela manhã, a gente não olhou, tá mas é, não parece que for, foi dos melhores. tá uh, O Jubileu aqui perguntando o que pode fazer por essa semana no macro. Tem inflação no Brasil na quarta-feira e na quarta-feira também inflação nos Estados Unidos. Tá? Então, é, de dados macroeconômicos, esses podem ser os dados que... Uh, podem fazer preço, né? lembrando os Estados Unidos, começou o programa de, de, de é, redução de compra, vai começar, na verdade, né? anunciou que vai começar o programa de redução de estímulos, né? então lembrando, o Federal Reserve comprava 120 bilhões de dólares mensal, 80 bilhões de treasuries, né? que são os títulos do governo, é, 40 bilhões de é, hipotecas. Então, disse que vai reduzir essa compra, paulatinamente, é, nos próximos meses até que é, deve terminar esse programa ali em julho ou junho julho de 2022 uma inflação vindo mais pressionada novamente é, ganha é, Volta a ganhar força a discussão do FED, além de terminar o programa ou poder acelerar o programa é, de redução de, 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 de compra de ativos, aumentar os juros nos Estados Unidos no ano que vem. Tá? É, não está precificada pelo mercado uma política muito mais agressiva de aumento de juros nos Estados Unidos em 2022. Isso pode ter algum impacto no valuation dos ativos. Lembrando sempre que o valuation dos ativos é descontado, a taxa de juros e a taxa de juros, na teoria serve para controle da inflação, na teoria, tá pessoal? Tem algumas questões teóricas ultimamente que discordam, é, principalmente em países mais que tem uma política institucional e monetária um pouco mais desenvolvida como os Estados Unidos, que talvez os juros não sirvam muito para controle ou para fazer para trazer a inflação para meta ou para conseguir levar, aumentar a inflação, que foi um problema dos bancos centrais aí de 2008 na verdade, 2009 até 2020 não existia inflação, né? Juros no zero, não existia inflação. É, então, é, isso pode fazer um pouco de preço no macro. E aqui no Brasil, quarta-feira, inflação, né? Se a inflação continuar vindo acima das, da, do que é esperado pelo mercado num cenário aí de problemas envolvendo a votação da PEC nos pregatórios, a gente não sabe se não vai ser aprovado ou não, pode trazer mais pressão para o Banco Central talvez subir mais do que um e do que está contratado, tá? Então uhum. uh, a inflação, essa semana, é o que comanda o jogo, tá? Então uh, vamos continuar acompanhando aí os desdobramentos. Obviamente, se a inflação vier no, no esperado, mas não se aprovar a questão dos precatórios pode ter um descasamento, né, um descolamento das expectativas é... de inflação futura e aí o banco central tem que aumentar juros do mesmo jeito, na mesma pegada, porque o grande problema é o, a, a desancor, o des, 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 desancoramento da inflação no médio prazo. no médio prazo, lembrando que a inflação de 2021 já foi, já era provavelmente perto dos 10 a janela para 2022 começa a fechar, né? Então, é, pensa que uma política monetária tem demora entre seis a nove meses para fazer efeito. Cada, a, cada aumento de juros tem um lag estimado de, nove a seis, de seis a nove meses. Então, é, se tiver uma, um, uma um desancoramento da inflação em 2022, a janela para o Banco Central conseguir trazê ela para a meta, que eu acho que já também não consegue em 2022, está cada vez mais apertada, tá? É, tem uma última pergunta da Denise aqui.
1: Uhum. Cadê? Deixa eu ver.
0: Com que antecedência um candidato tem que se estar, estar filiado a um partido para se candidatar ou recandidatar? Ah, Até porque, lembrando, Denise. pessoal,
1: Jair Messias, Bolsonaro, não tem partido político, né? Não tem e está à procura de um partido. Essa discussão está interessante. Vou aproveitar que a gente está nesse tema. Hoje saiu uma notícia que o PP e o PL, né, o partido... Uh, do Arthur Lira, de um lado, e o PL é do Valdemar da Costa Neto, que é o presidente nacional hoje. Enfim, um cara que já é né, um dos caciques aí da política brasileira. É, os dois estudando né, uma uma possível ou fusão ou um acordo partidário, muito provavelmente usando daquela questão da federação partidária, que é um é algo que foi aprovado no Congresso recentemente, que permite que os partidos façam uma coligação desde que exista aí, pelo menos até o fim do, do, da legislatura, é, uma orientação conjunta em matérias, uma série de questões é, então, Bolsonaro está cada vez mais próximo de, de ir para um desses dois partidos, ou eventualmente para um. Para um, uh, né? um, um partido só, mas acho que pode ser que. É mais provável que eles fechem um acordo partidário e o Bolsonaro escolha uma legenda e o outro partido fique com a cadeira de vice-presidente, tá? É... Mas, enfim, respondendo a Denise, Denise, até o dia 5 de julho, tá? De cada ano, é, é o prazo que a justiça determina que você pode registrar ah uh, como candidato, tá? Então, eh é depois disso, você não pode mais, então supondo que você não tenha partido, é, até, esse, até, esse, até essa data também, tá? Então, mas obviamente as pessoas se, 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 se né, entram, com, entram em partidos com mais antecedência, até porque é, existe uma série de burocracias aí para você se candidatar, ainda mais como presidente da República, tá? No caso do Legislativo, vai lembrar que existe uma janela partidária, eu, vou, eu, vou, eu, não, eu não lembro exatamente as datas, mas eu se eu não me engano, é março. Então, por exemplo, se você é de um partido e você tem um mandato, é, no, por exemplo, como senador, ou... ou, ou senador não, só para deputado nesse caso. É, no Congresso você pode trocar de partido agora, é, antes das eleições, sem prejuízo para o seu mandato. A gente vai, você troca, vai ter um troca-troca lá, né? Vai, a gente vai ver muita gente mudando de partido no ano que vem, é, aí você vai ver né, quantos vão ser reeleitos ou não, mas essa mudança é, é bem provável. Você tem o PSL, por exemplo, né, que foi eleito, hum, surfando a onda do, 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 da popularidade do Bolsonaro, que estava nesse partido. Então, muita gente ligada ao Bolsonaro, que foi eleita pelo PSL, vai sair do PSL, né, que já não é o partido do, do presidente. Existe uma questão do PSDB também, alguns... Alguns nomes do PSDB, dependendo do resultado das prévias, Sim. podem mudar de partido. Prévias quando é a votação? É, se eu não me engano, é 21 de novembro, tá? aí, deixa eu pegar aqui. Enfim, tá tá pertíssimo já. É, e também da União Brasil, né? Que é a fusão do DEM com o, o, o PSL. É, alguns deputados também inevitavelmente vão sair, entendendo que, enfim, não existe mais espaço, outras, outras questões aí... E enfim, outras movimentações naturais. Aí eu tô tentando só achar aqui a data, é, do das prévias que também são importantes aqui, 21 de novembro. Tá, então é isso mesmo. Daqui duas semanas, praticamente, deixa eu pegar o dia exatamente. 21 de novembro. Daqui uma, praticamente duas semanas, né? Não esse domingo, o outro. Esse domingo é 14 de novembro, 21 de novembro. Caso seja necessário o segundo turno, ou seja, se nenhum candidato aí eu tiver a maioria absoluta, 50% mais um dos votos válidos, lembrando que a gente ainda tem três candidatos. O Dória, o Leite e o Arthur Virgílio. Você tem um segundo turno na semana seguinte, no 28 de novembro. Então, em novembro, no final de novembro a gente vai saber aí definitivamente quem vai ser o candidato presidenciável ah, pelo PSDB. Lembrando que você já tem aí. É pré-candidato, ou mais ou menos pré-candidato, Rodrigo Pacheco, Simone Tebet, Ciro Gomes, que retirou a candidatura, mas deve voltar com ela. Fez uma birra, né? Exato. E... mais nomes aí, eu nem lembro todo de cabeça agora, mas já existe um, uma, boa, uma boa... uma boa lista de nomes aí, pré candidatos à sua presidência da República, tá? Bom, pessoal, acho que é isso, né?
0: Acho que é isso, né? Acabou. Agora que a gente já terminou a parte séria, pode dar uma zoada, né? Pode, Seu claro. time é o eterno freguês do Palmeiras, né? Mas... Eu sou Santista, né? Não então... esperava um jogo tão fácil como o de ontem, eu diria, viu? É... Mas faz parte, né? Não,
1: tecnicamente eu admito que o Santos é bem inferior ao Palmeiras. E ontem também não jogou nada. Então, nem na raça conseguiu ficar no mesmo patamar. Então, mas bote segue. Na vida que segue bola para frente lembrando que esse mês aqui tem final da
0: Libertadores também né? também tem a final então... da Libertadores
1: para eles e pra gente tem várias finais para se fugir do rebaixamento
0: e acho que tá na hora do Tite olhar pro Rafael Veiga né chamar o Coutinho chamar o Rafael Veiga me parece eu algo concordo, assim hein? demais né eu concordo porque eu gosto muito do Rafael Veiga viu então é isso pessoal, sempre um prazer estar com vocês, sempre um prazer poder zoar o Berê aqui depois de um... Já zoei o Fernandão segunda-feira passada, né? que deu um pau no Grêmio, agora foi a vez do Santos, mas o que importa mesmo é dia 27 de novembro. Então, obrigado pessoal, é sempre um prazer, essa semana aqui temos muitos resultados sendo divulgados. É, a partir de amanhã é mais corporativo a partir aqui, de amanhã é. vai ser 100% corporativo basicamente, então tem dia que eu estava olhando, tem sei lá 50, 40 resultados sendo divulgados, 30 resultados sendo divulgados, então é, me desejo de sorte, beleza? É então isso. É, até amanhã, amanhã já começamos comentários os resultados corporativos, Banco do Brasil Itaúsa, Pets, então bastante coisa, valeu pessoal abraço